0: 分享最美好的时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是跑得快雷电。大家好，我是赞恩。大家好，我是 EK。为什么我们今天群情激愤？为什么这么兴奋？为什么？因为这个游戏还没有发售，《死亡搁浅》嗯，但是还有一个星期，但是是今天是这个解禁之日。解禁什么禁？禁什么解？解禁？<笑>解禁评分？评分测？评测。哎，星期五下午三点解禁。这个。万众瞩目啊！确实是,是之前的宣传啊，这个各种方式一点一点推进，最后也一个多小时、两个小时给大家展示它的玩法。对，现在有一种高考查分的感觉。具体好不好玩儿？哎、啊、大家现在听我们的节目的时候应该已经有了，但是我们录这段的时候还没有。没有我们把第一段说完，说完，我们再去看。嗯，正好赶上一会儿看评分。没错，我们要说的是什么呢？是什么呀？什么呢？连评分都没公布呢。嗯。还有两三天才公布评分的时候 ，Kojima Production 小岛工作室在他们的推特上面发了一条推，什么推啊？这条推说的是：我非常感谢所有一直以来支持我们《死亡搁浅》的人们嗯。嗯，这个会在11月8号登录 PS 四。我们知道了，是信息。在你要说什么 ？Furthermore 啊，还有呢？还有就是我们很高兴、嗯、，Happy。啊、oh, ，你很高兴，很很幸福，嗯，幸福的宣布，死亡搁浅将在2020年的初夏 （early summer） 不知道怎么翻,、嗯嗯嗯、怎么翻啊，登录 PC 哦、oh, ，我也很开心。我也很开心，<笑>你整天
1: 在这立靶子<笑>你为什
2: 么，你为什么开心？<笑>因为我是个 PC 玩家。好,好，好，好、哦，我
1: 们我们知道了，我们已经知道了。了、哦。而且不仅你开心、哎，新闻组的朋友们很开心。为什么？因为他们一直在《死亡搁浅》的这个平台里面标了 PC 这个栏，很多人就去问你们是不是傻啊？你们是不是傻？索尼提供的引擎怎么会有 PC 版？对，他们顶住了压力，从来没有拿下来。索尼出
2: 的资，每一次都登录索尼的这个发布会，每一次都在索尼的发布会上，索尼的展台上跟大家说：“哎，这款游戏怎么怎么样啊？我们这款游戏是跟索尼啊合作，怎么怎么怎么样。”然后，但是我们就一直坚持自我，我们坚持这款这款游戏是有 PC 版的。终于等到了，虽然小岛秀夫很早就不说这件事情了。
0: 但是在这之前，他确实说过，他没有否定，并且说有可能，或者是
1: 不是他在工作室刚创立的时候，嗯、明确的说这款游戏会有 PC 版，啊、哦，但是那款游戏是什么，内容还不知道。啊、哦，对，嗯。
0: 但是两个工作室签，嗯、呃，索尼 SIE 当时给小岛工作室站台，应该也是出了资、出了技术、出了人力。是有一个新闻稿，是索尼 SIE 那边发的，是他是说小岛工作室要针对 PlayStation。呃，独占开发一款作品 ，OK， 他那个公稿是那样，写了
1: exclusive， 是吧？对，
0: 那个公稿不是合同，公
1: 公稿肯定不是合同。但是很多
0: 人看着他那个公稿的那个样子，很像合同。对他可能会觉得这是当年的一个合约
2: ，嗯
1: ，
0: 所以就会怎么说。当然，这个是一个宣传手段。啊、同时，他说就是现在唯一呢，我们也不不想给他解释什么，嗯。可能解释就是他说是主机独占。可能是这个意思吧、Console、，exclusive 之类的、嗯，或者你有没有想过，可能当时有往这方面去谈
1: ？对，可能中间有一些变动，但是后来又谈回来了、哎、啊，谈成又有 PC 版了
0: 。对、嗯，那这个事情发生了之后呢，这个网站啊、微博上面引起了一小段的高热潮讨论。<笑>我原本这个事情没有我想象的讨论的那么持久，<笑>这个热度，或者有人高兴，有人愁，这个这个气氛，虽然当时<笑>。群情激激因为终于这个事情是落地了。嗯、对，所有人就是也不猜了、嗯、啊，也不会再批评我们这个网站信息里面有、嗯、瞎写啊。对，然后讨论了一下，第二天好像也就没什么声了啊。对啊，因为就算这个新闻刚落地的时候，很多人也站出来说，这个人家本来就是没有说没有 PC。对，<笑>是这么说，一般
1: 人也不会专门告诉你没有 PC 啊,啊，
0: 对，所以就是这个结果，大家。有的人抱着这种心态去讨论的话，这个事儿可能就吵不起来、
2: 嗯。哦，不过我看见啊、呃，这个后边第二天我去看的时候，这个英文版的推特，嗯，嗯它被呃转，应该说转发还是说收藏呢？有三万多条啊、哦。然后我点进去看它下边的回复，还挺巨魔的，
3: 嗯，嗯啊、有各种巨魔就是指,指臭
1: 、就是臭 ，tro 指这个。搞些事情，对，哎、搞些争论
2: 。下面有各种平台争论的图片，在这下面横飞。嗯，我想啊，这个推特上面的回复啊，真是自由，放在我们这儿都都是要被删的。你
1: 看这个微博素质
2: 多高啊！啊这 VG time 评论区素质非
1: 常高，大家可以来我们这个社区，只要下载我们的 App 就可以用到，爽到哎，非常的没有问题
0: 。对，然后其实你你看啊，我也看到有一些这种情绪比较激动，嗯，嗯说出来的话比较刺耳。嗯，为什么呢？嗯、就举个例子，就是。已退款，已退款。再查查件，哦，老文件啊、哦，就是我不知道这个朋友他是，哦、呃，反装中装肩啊、哦，肩装中装反，或者是。中装间变反，就是不不管是他身份是否有转换，还是只是他原本也没有想买这款游戏，嗯，他只是在逞口舌之快，嗯，或者是故意从自己的身份怎么攻击其他人，嗯、我我还是看到过一些这样的言论的。对，首先数字版退款是比较复杂的
2: ，对，
0: 尤其是尤其是 PS 商店<笑>费劲、啊、他可能他他在打电话应该还是可以退的啊、嗯，可能他是预定了实体版，嗯，然后他退款了，嗯，我不是很理解。就是如果他真的想玩这款游戏的话，他又有 PS， 4嗯，这个游戏就是300多块钱是一个正常的价格，除非他有一台极为强劲可以4 K 一百二十帧跑游戏的 PC， 嗯，他可能会想，那我就要去体验最高等的 PC 的效能的这个画面，嗯、他能不能等够那么长时间？不
2: ，如果他真的配了那么多那么贵的一台电脑，他就不会说插插件
0: 了啊，而而而且如果他能够玩。而且他要用最好的画面玩，那说明他可能还是比较喜欢这款游戏的。嗯，再进一步说，他是否是不是真的很喜欢小岛秀夫的作品？嗯，他如果真的喜欢，他有没有这种可能性按耐自己的这种欲望？嗯，半年大半年的时间很难不去玩这款游戏。那到时候很可能就会被剧透了，憋得慌。所以就是我，呃，出于比较。啊，私人的一种啊，小脑弯的考考虑，就是这些人他说这些话的出发点到底是什么、哎？嗯，就是玩家之间为什么会出现这样的争论？嗯，我个人其实是觉得挺没劲的。对，嗯、其实
1: 为什么会出现这样的争论？哎，我们就要去《死亡个浅》里面找答案，哎、找人与人之间的连接
0: ，正好给大家解决了这个主题。哎，没错。但是我觉得有两种可能性，
1: 嗯、一个是他这个人就是一个索尼的。粉丝真的是不是找岛粉丝、嗯？我本来以为你是索尼独占的游戏，你支持我们平台，结果我发现啊，你是一个白眼狼。对，给了你们钱，你,、这个、你们还这个
2: 对叛逃。对，对。这个小岛秀秀夫是个二五仔，背叛了索尼。哎，你
0: 觉得这算我不高兴了？你觉得这算极端粉丝吗？或者是他是极端热爱粉丝？我觉得极端热爱肯定算是吧
1: 。我觉如果他这个行为只是说你这个东西靠平台以后，我只是退款，我也没有去骂人，我也没有进一步去下盗版游戏，那这不算极端。不算粉丝，你想退你就退，完全没有任何问题。嗯、但是如果你是吧，跨平台以后你去上街骂街去，啊、那可能就是极端粉丝、嗯。如果你是想退款的话，我觉得个人选择没有问题啊对。
0: 对对对，嗯，就是每个人都可以选择自己他的信仰
1: ，对，相信索尼没有问题嗯。嗯
0: ，但是其实我看到的更多的是相对理智的发言，是，就是哎。那上上呗！第一，我们也现实独占了这么久了，对对吧？而且，呃，我确实很喜欢小岛的游戏。像我也想的是，你如果喜欢小岛秀夫的游戏，小岛秀夫的游戏除了我的太阳，我们的太阳，你、哦、<笑>的太阳唱歌了啊<笑>！那个上面的，那其他的作品基本上都是在 PS 平台上面发售，没错，在 PS 平台上面能够玩到小岛秀夫。第一时间玩到他们的所有作品，当然独占的其实已经不多了，很多他已经后来跨了 PC， 或者是因为高清重置了又跨了其他的主机，对、嗯，很久以后的事情了。对，但是像独占的唯有 MGS 4和 PT，PT <笑> PT, 啊，对，其他的要么还还有一些就是同时发售的，所以我认为一个真喜欢小岛秀夫的游戏的人，他可能还会是一个核心的主机游戏玩家，嗯，对所以他应该会有 PS、哦。
2: 嗯，不，也有一种可能性，他觉得如果是让 PC，、嗯、那么考虑到 PC 这个各个平台商的情况，那么中国区是一个低价区，嗯，那么他可能就不用花三百块钱，三百块钱四百块钱就能买到这款游戏了
0: 、哎。那绝对没问题，但这个我认为不是那种最核心、特别特别喜欢《小岛秀夫》的人。对，他能够等这么久，就为了便宜一点，说一
1: 千到一万。很喜欢肖老师夫的人肯定会立刻就买了啊！对,对,对,对,对,对,对,对，我是完全相信的。而其他的
0: 人、嗯，他是站在一个左右摇摆的立场上面的，他可能因为现在的舆论倾向，嗯、就会去批评一件事情、嗯，或者把一件事情看得相对来说淡一点啊。所以我感觉有一个角度是很好的，什么呢？就是第一，索尼都。不是不是说他不在意啊，那当然是能独占就独占，能独占多久就独占多久，那肯定是对于他们商业是更好。但是索尼这个事情都已经允允许，不是说允许，就是达成了协议合作，就是这么展开的，对对吧？然后第二个就是你作为一个玩家，你喜欢这个游戏、嗯，那么你是否希望这款作品和这个作品背后的制作团队能够更好的发展下去？既然他们的判断是我们这个游戏未来上 PC 不会影响我们和索尼的合作，对啊，而且他上 PC 肯定对于他们判断是能卖更多，能挣更多的钱，他们未来可以开发更好的游戏，同时他们也已经满足了这个平台的人先玩到，那所以就算是 PS 平台的核心玩家，他考虑，哎，我很喜欢这个游戏，那这个游戏能够上了 PC， 让更多的朋友去玩。能更多的人玩到这个游戏，和我有了同感，又连接起来了对，那这不是一件好事吗？是件这个、这个、这个根本就不是拐弯这是一个直线思路。嗯，但是这个直线思路，很多朋友。有的时候就不太能够走直线去。对
2: ，如果你把你自己放到小岛秀夫的位置上去思考的话，他做这款游戏是希望能够啊、呃、回报那些人，别人跟他的连接呢，做出一个让大家连接起来的游戏。哎、嗯，那么上了 PC 版，岂不是更多的人就可以连接到一起，哎、而且还能够给,给我们带来跨，说
0: 不定能够带带来跨平台之间的连接。哎，感觉很难。那就、
2: 啊、那就是不是更能够达到他的目的呢
0: ？是，然后呢？我们现在录到这个时候，嗯、评分解禁了。哎，我靠！我我我觉得我们这期节目非常的实验性。我、嗯嗯啊、给大家念一下啊啊 ！A
2: G 六
1: 点八，这是他们的评分哦，你先看啊、哦，多少？ 6 8 <笑>我都没反应过来。我听，了，我都没听都没反应过来。电波人六点
0: 然后呢
2: ？然后，然后我看一下群啊、哦。我
0: 去！我靠！啊、哦！我的
2: <笑> Game Spot
0: 9。这个以前我记得一般评分差都是 I G N 高 ，Gamespot 给特低。但是 I G N 有时候会爆种，突然给一个很低
1: 的分。我靠，还有吗？还有吗？啊、目前还有
0: 没有？我们打开 Meta Critic 看一下，平均分 83， 啊，嗯、就 I G N 给的低。对，啊、I G N 给的低。嗯，我看这里面收录的还 ，I 有 G
2: N 简片给了9九点五九点
0: 分。嗯，这个
2: 法国的知名媒体 Game Blog 给了个8分，
0: 还有3分的，这个评分
2: 差
0: Destructoid 八分，嗯，感觉不妙，啊，很微妙，很微妙。嗯，可以看出这个游戏争议很非常大。
2: 熟悉的那个媒体，他们给的分数并不是很高
0: ，就不是那种我们认为小岛修夫的作品应该达到的分数
2: 。对。在小岛秀夫面前，我这里我们感觉他已经是一定能够拿到很好的分数。嗯
0: ，对，应该是
2: 小岛秀夫作品里面相对低分的一个
1: 。现在看这个情况，现
0: 在他是收入了三四十个评分，嗯、大概是 80% 多。啊、嗯，啊，具体的后面会有什么样的变动、哦？我相信这个是应该会有大几十个的评分，对肯定会有、嗯
2: 、很多。我现在看到了《g a m Informer g、嗯》，这也是一家我们非常熟悉的那个最强游戏杂志、啊。对，
0: 给
1: 了七分。哎呀，这个很，这个就比较。嗯令人感到有点悲观啊，有点悲观
0: 、啊然。然后我们的三星，嗯，在我们游戏时光写的评测，我们因为正好也是赶上游戏时光评测的一个改革，从《天外世界》开始，嗯，然后这个评测是没有打分的，对，以后都不打分了。下面有更详细的，像适合人群、通关时间，然后呃，它的优点、缺点等等更详细的内容，以及呃，长达三页、中等长度的一个对于游戏内容的评述和。评价没错，大家可以到我们的网站观看。嗯、同时，我们也为这个评测制作了一个视频，没错，这个视频是20分钟， 1 9
1: 分钟56秒
0: ，因为时限是20分钟、哎，不能更长了。所以我们就也不能对这个游戏进行什么评论。对，然后呢，我们会把三星的这个二十分钟的视频的全的语音的部分，嗯啊，如果大家是在 B 站看我们聊天室的视频的话，可以在结尾的地方看到。但我相信大家可能已经在我们 B 站的账号上面看过这个视频啊对啊，听音频的话，你可以听到可能我们这期前面是一个小时，后面会播放。呃，三星对于《死亡搁浅》的评测的内容，对，当然也是希望大家那个我看了他的评测是没有什么剧透的，但是会有初期的一些背景设定和一些角色设定的。介绍对啊、呃，大家可以选择性观看，嗯啊、呃，那这款游戏我们今天就讨论这么多。我靠，我现在还没缓过神来，居、嗯、然、呃
1: 、七分六点八，<笑>没
0: 理由的。啊、好、嗯，我其实我不用
2: 缓过神来，因为我昨天刚刚下单给自己买了一根1 6 G 的内存条，把我的电脑加到了3 2 G 的内存，然后为明年初夏的 PC 版做了一下准备。你
0: 没有 PS 4吗？呃，我有，但是我的 PS 4已经濒临。升天了哦，但是你就可以等半半了半年多，对不对
2: ？那我可以等，嗯、我可以闭塞消息、嗯，不关注
0: 。好，他可以，没问题。嗯，加油啊！哎，我们刚刚去平复了一下心
2: 情啊。我们浏览一下各家媒体真正给出的评分、啊，现在已经知道了几十家媒体都给出了什么分数了。
0: 想必这个周末都会陷入这个讨论的氛围当中啊。嗯、大家可以继续讨论啊。对啊，我们就不在这儿多做讨论了。我们节目还是要录下去的。嗯、对，新的风暴已经出现、嗯，但至少不是在这里出现。虽然有一点不想录下去了，<笑><笑>我我没有别的意思啊。<笑>我大家都知道，我最喜欢的一，电子游戏里面。有欧洲卡车模拟二啊，然后欧洲卡车模拟二的工作室有一款游戏叫做美国卡车模拟，那它覆盖的地域比较小。那我喜不喜欢送快递呢？你、嗯
1: 、到底喜不喜欢呢
0: ？哎，我们来说今天的新闻。<笑><笑>对，这个首先啊 ，PS 加的会员啊，不知道大家领没领、啊、这个《最后生还者》重置版？我领了。嗯
2: ，那么在昨天晚上呢，这一个月的。会免呢也公布了，哎，是一款大家过去曾经非常痴迷的游戏，叫人王啊，人王啊，以还有逃生二和一款呃不大知名的赛车游戏，
0: 嗯
2: ，与之一同而来的是人王二的发售日，嗯，悄悄的公布了，嗯，明年三月十二号啊、哦，中文版同步
0: ，哇、哦，
2: 又加入了三四月大军，在人王会免公布的同时呢，人王二的贝塔测试也开始了，哦、那么。呃，如果你有人王的存档呢，还可以使用威廉的造型来参战。嗯，你打通贝塔测试呢，还可以在正式版的游戏当中获得特别特别的道具
0: 。这次所有人都可以参加了。对，嗯，那、啊、索尼的财报显示 ，PS 累计出货销量超过了 Wii 的 1.016 亿，是史上。销量第二的主机，当然第一名是 PS 2嗯啊，全球的销量 PS 2太强 ，PS 了、嗯、2太强了。然后任天堂也公布了财报，因为这个是 Q 3的财报日，嗯
2: ，任天堂呢，他们说他们 Switch 累计销量已经达到了 4,167 万台，软件累计的销量呢达到2亿 4,601 万份。
0: 这个概数字太大了，我这个感受不过来，没有概念，天文<笑>数字，对对
2: 。那么比较小的数字呢，也有、嗯，就关于今年九月我在日本的时候，正好同时发售的《Switch Light、嗯》哎，这款游戏呢发、这个、发售到那个九月三十号，就是在、嗯、可能就是在几天里边。嗯就卖出了一百九十五万台
0: ，哎，然后好像和他同同同期发售的这个《塞尔达传说：之梦岛》是三百万左右的销量，三百十三万、嗯嗯，很多了、嗯嗯，还可以。然后
2: 我们大家之前
0: 一段时间非常热爱的《火焰文章》嗯《风花雪月》是卖了二百二十万套。哦，这个销量，我其实现在我感觉我自己有点像 Nintendo Switch Lite 的受害者。为什么呢？我今天又体验到了我多买了一台主机之后的不方便，因为我在玩路易基。的洋房三没有得啊，嗯、路易吉洋房三这个游戏大家都知道，它是有一点点小小的快乐惊喜惊吓在里面、嗯，然后还有很多它吸尘器的那些操作啊、嗯，因为 Switch Lite 是没有震动的，所以所以我选选择用 Nintendo Switch 原版来游玩，嗯，然后我发现我在用回我原版的 Switch 之后，嗯，我出了门就没法玩了，我需要联网认证才能够游玩，因为我已经把我的 Lite 设置成常用主机了，嗯，所以我今天带了 Switch。来，在餐厅，我想玩一下，发现我连上热点之后，他，我的热点没有办法让他完成他的认证。所以你就失败了，我就没有办法在外面玩了、哦嗯、啊啊，就很很很麻烦，很麻烦。然后我为了我最近不是玩《生化危机四》吗、嗯？我已经打通关了，很厉害！哎，花了十五个小时，跟我之前完全没有玩过一样，很快啊<笑>，还不错，还不错，还不错是吗、哦？还行了啊。呃、嗯，然后我在打佣兵模式、嗯，佣兵模式、嗯、这个游戏的佣兵模式是很紧张的。嗯，我就发现这个 Switch l i g h t 我之前也说过，他手中握的确实是有一点空心。嗯，我感觉手有点玩一会儿紧张了之后有点累、嗯，所以我又买了一个那个。握把握把，我看到了啊。对，买了一个握把之后呢，我就没有办法把 Switch l i g h t 连着握把一起放到我的书包里，因为我要直接放的话，我不加个壳，那屏幕会磨。因为你有你有贴膜吗？啊、哦，没贴膜啊、嗯。那所以我要把那个把给它拆下来，我再放到我的包里、嗯。放了一个把和游戏机。所以我就出门就不带把。所以我今天也带爸、啊，<笑>我今天也没有带 Light， 我带的 Switch。你带爸了吗？带我爸也放在家和和 Switch 上面长着呢。哦 o、okay, <笑><笑>就是我就已经弄得乱七八糟，已经不行了。我新买了。经那个勇者斗恶龙十一 S》嗯实体版、嗯，我放在了我的这个 Switch 里面。我是应该用日服的账号玩，嗯，但是我买的是欧版的游戏，我能够继承美服的存档，但是我在美服下的免费 DLC， 因为我那个机器。原版不是认证的主机，所以我没有办法在我的这台原版 Switch 上用那个 DLC， 我就不知道我在干什么。哎，为什么你能把这件事情搞得如此之复杂呢？它这个就是很复杂，两台主机加上很多区，嗯、确实是很复杂，就是很复杂,复杂。如果一个区的话就没有这个问题啊。嗯、然后我最喜欢的新超级马里奥兄弟 U 豪华版和怪物猎人世界已经正式通过了呃中国大陆地区的审核，嗯嗯，什么时候上市？那就是看。这个发行公司他们的计划了，哎，想上就可以上，哎，是怪物猎人世界，不是冰原，对，是世界，世界
1: 是世界啊、嗯
0: ，世界先过，再过冰原，前面的说的比较快啊，我们下面讨论一个问题，哎，下面是一个好消息，就这个、嗯、E A 重回 Steam， 他们先是发了一个。暗示
1: 对，是一个发了一个杯子、哎，那个杯子上写着 E A 两个字母、哎，然后杯子上面缓缓冒出了蒸汽，蒸汽的话就是
0: Steam
2: 的意思啦。就是说 E A 要重回 Steam 的怀抱。嗯，当时我看到这个小视频的时候，我第一反应、嗯、哦 e a 暗示了啊，但是后来没想到在评论里边啊、呃、人才非常多啊，有很多不同的解读、哎，都让我看得惊了。嗯，他们说可能代表着啊 E A 就像散发出的水蒸气
0: 一样要凉了要消。消失了，<笑>自己怎么
1: 可能就凉凉？ EA 凉凉，很有道理，
0: 很有道理。嗯、这个 E A 回归 Steam 之后，好像它的这个 E A 的订阅可能也会在 Steam 上面展开，是吧？
1: 对，它的价格是和这个 E A 自己的平台 Origin 是一样的，就是这个 E A Access 的服务呢，均是 4.99 美元，也就是5美元一个月，嗯、或者是 29.99 美元一年啊。哦、你也可既可以在 E A 的平台上订，也可以在 Steam 上订，想在哪订都没有问题
0: 。哎，嗯，然后《星球大战：绝地》。陨落的武士团、嗯，当然这个也是会首批登录这个，
1: 是，首批登录 Steam 的 EA 游戏啊之一、嗯。除了这个星球大战之外呢，在未来还会有更多的游戏，就更多的 EA 游戏啊，登录 Steam。你比如说这个《魔能生死》啊，哎《战火红魔二》啊，就会在未来几个月啊，这很很暧昧的一个区间登录 Steam、哎嗯。很多大作，比如说《Apex 英雄》，嗯，比如说这个《战地五、嗯》《非法二零》这些就是。重头戏啊,啊，会在明年登陆，明年二零二一年。那
0: 现在就买这个 e x s 就有点不值咯。到时候再买啊，啊对啊，对。对对阵
1: 容齐全以后你再买对。对，那现在还
0: 是在 Origin 上面买可能好一点对。对，其实就我观察，应该存档都是可以共用的。对吧 ？PC 版一般存档都是可以一般来说对倒腾一下、啊、也能够倒腾、这个。其实
2: 是实,实际上这个应该还是在你买了 Steam 版以后玩，还是要打开那个 Origin 的客户端的，哦、就像 UPlay 那样。跟、哦、UB 一个道理啊。嗯、对、嗯，唯一的例外是 Apex 英雄、嗯，他这边已经跟我们说过不会需要用 Origin 了。不过这个游戏是个网络游戏，哦、所以他那个存档你的个人信息应该是保存在他们的服务器上，嗯，
0: 所以也没有这个存档导不过来的问题。嗯、也是啊，反正我觉得这是。是很混乱，很混乱吗？现在这个平台战争很混乱，嗯、就是你是敌是友分不清。对，现在是八国混战，嗯，而且他们中间不停的结盟啊，合纵连横。对他们这个策略，我们也没法评论，因、嗯、为搞不清楚，我们还要再观察一段时间。但是肯定
1: 是 E A 这个 Origin。并没有达到自家的预期，不然它不会向任何一家平台服软、
0: 嗯，因为它这个会影响到它很多新作的销量啊
1: ，还有曝光量对对。对，因为 Steam 是一个很大的浏览器，其实很多人通过 Steam 浏览网页去看游戏库。如果你有一个很大的位置曝光的话，对你的游戏影响是非常好的对。对，或者
2: 说他们是看中了像某些厂商离去之后留下的这一个空缺。哎，这个也不错。嗯，因为毕竟当一个平台当中有一些非常重要的厂商开始逐渐离开的时候。那另外一些厂商可能觉得这是
0: 一个机会
1: 、嗯，嗯，我们也离开吧，这样把他们弄死都可以。
0: <笑>所以，而且我觉得这个《陨落的武士团》这个游戏是一个纯单机游戏嘛，对，其实是比较符合 Steam 上面的玩家的特性的
1: ，一部分玩家的特性，对没错。从
0: 这个那个游戏作为出发点，嗯，可能他们也考虑这个游戏能够对他们的重回带来比较好的声量
1: 。对，而且《星球大战：陨落的武士团》本身就是一款怎么说呢？带有很强烈的洗白性、自我洗白性质的游戏、哎、要救赎了。以前的 E A 恶习老是发新闻说这个游戏根本就没有，啊、不仅没有，还登录 Steam、啊。哎，这个、游戏完全不一样，我要重头重新做人了。对，有这种感觉、啊。其实
0: 就是我们在思考这些事情的话，经常会把这些厂商拟人化，就是他有性格，他、嗯、有脾气。是你之前跟我搞了一个腻歪的，我也给你留一手，给你穿个小鞋，互相折腾。嗯，其实他是有这个拟人化的一些。态度会反映到商业的判断上面，但其实它毕竟都是商业公司，都是逐利啊。对你之前撤走了，你再回来啊，该谈还是谈、嗯、啊。这个很很很有趣，就是琢磨琢磨玩，晚上睡觉之前琢磨琢磨，很快就睡着了。嗯、<笑>又琢磨不出来是吧？对，琢磨不出来。这个下面啊，也是大家其实挺有挺有趣的，就是巫师的这个连续剧，对，对啊， e t flix。呃，原创的，他这个中文名叫猎魔士、嗯
1: 对《猎魔士》，对，《猎魔士》
0: 哦，猎魔士啊，挺挺挺，是由大超对,对亨利亨利。尔啊，然后也是在近期公布了第一个可以看很长时间的预告片，之前只是有有一点几秒几秒的那个片段，嗯、看不太出来。对啊，这个这个是嗯，预告你看了吗
2: ？呃，我还没来得及看，我就知道他12月20号就得开播
1: 了。
0: 嗯、哎。那很快了，三三人看了，我看了，你觉得怎么？样？我很满意。
1: 嗯啊，这个亨利卡维尔啊，这个形象之前很受争议啊对。你说大超这么伟光正，怎么能演这个亦正亦邪啊？这个这生活作风有很多问题的这个猎模式呢、哎，对不对？但是其实我是觉得，从正义联盟虽然那个片拍的很差，哎、呃。啊、呃，其实也不是正义联盟，应该是蝙蝠侠大战超人那个、哦、那个片，虽然拍的啊怎么样，我就不说了。OK， 但是我还挺喜欢的，<笑>我我也很喜欢的，其实<笑>嗯嗯嗯。但是那里面发掘了这个亨利卡维尔很有邪气的一面、哎，就是蝙蝠侠做那个梦，梦,梦到大超成了一个坏人、嗯，你会发现他这个帅脸啊，其实演坏人演邪气非常的凶，真的是有一种可光正啊，可邪恶，一正一邪的感觉一一。特别是他演那个《碟中谍》里面的反派，嗯、哎，那个狠劲很到位、嗯，所以他演这个。猎魔士，我们这这次看这个新的预告啊，他这个一颦一笑，哎，这个嘲讽的笑容，坚毅的眼神，还有残酷的眼神，嗯，还有最后这个整个化了一个妆啊，就是大概是吃了药以后变成那种啊异常的状态的那种感觉、嗯对对对，我觉得非常逗。还可以，我觉得这个演员
0: 很合适，嗯啊，电奈法。嗯，很
1: 多人有争议啊、嗯，这个因为好
0: 像年轻一点。其
1: 实我不是很清楚这个演员的国籍是什么，嗯、但是很多人说是是印度啊，是是咖喱与醋栗啊这种、嗯、这种东西，但我觉得气势还行，我没有感到有不适的感觉，嗯啊、有点
0: 异域风情嘛，挺好的
1: 。嗯，对，也还行吧、嗯，嗯，没问题，嗯、我觉得没问题
0: 啊。我看了对角色的表演不太好说，我主要是这个形象的换啊，需要一段时间。脑子里面得把这个事情搞搞清楚，嗯，就毕竟原来《巫师三》里面的杰洛特从二里面进化了之后，嗯、呃，更沧桑也更酷了，嗯，那个形象很深入我心了，嗯，就是很难把它抛开，让我忘记他，所以我看这个还是稍微有一点跳，尤其是他的那个下巴。嗯啊，但是他的表演，那你是不是瞧不起屁股下巴？我不是瞧不起，<笑>我就是要对一下位啊、哦。尤其是人家也说了，不要把我们想象成游戏的改编，对吧？那肯定不是，是,是书的改编。改编。而且
1: 这个预告片里面还引用了很多小说的关键台词。哎哎、但
0: 是我看他整个的气氛还原的，尤其是他有一个堡垒，嗯、我不知道是克是不是克拉默罕。它是一个一个大桥，然后连着那堡垒，一个远景给的挺漂亮的。尤其是我觉得这个猎魔士在挥舞他的宝剑的时候的那些那个动作，嗯，很酷
1: 啊。对他那个动作场面，我也觉得很有、哎、很有
0: 劲、啊。哎，我感觉他应该在一定程度上，呃，这个不能说学习，这样的，也是借鉴和参考了游戏中对于这个动作的设计。嗯、你看他这个剑可能,可能会有这个摆的时候，就像我摁住呃叉叉或者是 X 或者, X 或者方块键的时候，嗯、对吧？我、嗯。技能解锁就点儿嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟不停的那种、啊、其实我
2: 还是希望他们，既然尽管他们已经说了他们不是游戏的改编，我还是希望他们能在某些小小的地方稍微能够致敬一下游戏，比如说拜年拜一下之类的
0: 。拜、嗯嗯嗯、年
1: ，年打年剪牌是吗？嗯嗯。呃，巫师巫师练模式练模式啊！我想说一个，啊、它是说它是一个看起来影像风格很硬派的魔幻剧，没有过多的这个魔幻特效。啊,啊，其实贴近一种中下层人民的这种普通的生活，给人一种现实主义的魔幻气息，这就不容不由让人想到了一个另一部著名的美剧，叫做《权力的游戏：冰与火之歌
0: 》。嗯，嗯是啊，对啊，《冰与火之歌》也就有一个前传两部，之前说我们有计划要拍，一个是夜王的，一个是。呃，稍微近一点的，讲的是应该是龙女相关的，是吧
1: ？龙族是吧？龙族、嗯、啊！
0: 但是现在这个夜王的这个好像是已经被叫停了。
1: 是内奥米沃茨主演的一个、嗯、我非常喜欢的个女演员啊，不知道为什么叫停了。娜、啊、奥米沃
0: 茨演的？对啊，我没关注过。啊、我最喜欢娜奥米沃茨了，嗯《暮河蓝道》啊。<笑>两个小酒窝往外嘟嘟着，特别可爱。
1: 对，超级大美女，澳大利亚美女。对
0: ，对和妮可基德曼是好朋友。对，澳大利亚双姝，没有问题，没问题。双外外啊，然后他的另外一个龙族，但是已经确定下来了。嗯、啊，很多朋友还是蛮喜欢龙女的啊，你有什么看法吗？
2: 呃，我只能很抱歉的告诉大家，这一部美
0: 剧从头到尾我都没有看、啊、<笑>好。下一条新闻就是没有看法<笑>是吧
2: ？对、啊、我也说不出什么看法，所以让我说美剧的话，我只想告诉大家，哎《硅谷》终于要播第最后一季了，特、嗯、别、嗯哎、好
0: 看。其实无论如何，《冰火》最后一季的这个争议啊也是非常的大，对、嗯、啊，和这个编剧离了原著之后的关系也很大。对，然后这两个编剧呢？好像最近也有事儿是吧？对，因为大家都知道，现在《星球大战》嗯，它
2: 、啊、新三部曲呃，现在的三新三部曲的呃最后一部快要上映了，嗯呃，在这三部曲之后呢，还有《星星三部曲》，嗯，又是一个三部曲，星
1: 星部曲嗯《星星
2: 三部曲》呃，然后。某两位在因为呃《权力的游戏》最后一季而名声大噪的编剧呢，嗯、名
0: 声大噪还躁动的躁吧？
2: 对，参与了这个项目，<笑>现在又被踢出去了。对于很多朋友来说，这是一个普喜大普奔的消息，哦、但是对于我来说，我感觉好像也不是那么喜大普奔、嗯，因为这个现在的这个三部曲本来就嗯有点让人内心非常的难以。表达的有一种难以表达的情绪在这里啊、哦，那你是对
1: J J 也不满意，对不对？呃，我，我应
0: 该说我对迪士尼不大满意啊、哦哦、那你抵抗的这个敌人很强大，占<笑>领
1: 美国票房百分之五十的迪士尼，但是我对迪士尼一直以来。感觉都般般、嗯、还不错，一般般啊，一
0: 般般。其实 ，sorry， 下面要聊双子杀手相关的内容，可能会涉及到轻微的剧透。这一段开头是我补录的，因为可能还有的朋友没有看，一点点都不想被剧透的话，可以跳过一下二十二分钟的内容，给大家五秒钟的时间，五四三二一。正好说到那个，我们想聊聊《双子杀手》，嗯，因为这个电影还和我们游戏玩家有一点关系，我认为，帧数吗？对，嗯，因为这个高帧数它最终呈现的这个影像效果，它很多专业的影评人也会和游戏进行一些对比。对，对，具体的技术层面呢，我们也不是那么的专业，嗯，就不展开说了。但是我们其实咱们两个看了《双子杀手》，我看了啊，一 K 没看，对，你又没看《双子杀手》，也没看《冰火》啊，《星战》你看吗？<笑>看看看,看、嗯，就就说咱们聊聊《双子杀手》，随便聊一下。因为我,我认为，我一百二十帧的好像快都下线了，是吗？我没注意，我出戏看的、啊。我看了一下，好像十一月一号开始，就原本是有两个，我我查就是有几个厅已经少了一些了。对、嗯、对。接下来的档期要让给《终结者》了。我觉得可能还是这个上座率有问题
1: ，应该是一般般
0: 。因为我觉得一百二十帧的电影不多
1: 。对，其实我是。这初期看的这个一百二十点，你看上映没几天
0: 、嗯，但是那个厅没有坐满，是吧？而且差了不少，哎，嗯，不少。我那次去啊，那简直就是，呃，极少的人看。<笑>我是周四上午十点四十的场，嗯，然后是一个挺新的电影院，离我家挺近的，他是。那个杜比的那个音全景声的 OK。但是应该是120帧，他写的是4 K 120帧、嗯、啊，反正相信他啊。然后呃很亮啊什么，我去了就一共四个人加上我，前面坐了一对老夫妇，<笑>你一个人去的吗？都白，我一个人去，因为萨迪在外面带孩子，我说这个不行，我一定要看一下，因为可能和我做的那个工作有关系。OK 啊，然后我他在边上那个在书店带着小孩在读书或者转着玩儿，我就在那看了一遍，挺好。对，然后，呃，你我之前是看了比利林恩的那个120帧的，嗯，当时好像上海只有一个电影院有这个设备。
1: 4 K 一百、啊、是是，好像
0: 200块钱。这次我只花了100块钱、
1: 嗯。哎，我花了200。哎
0: ，这次我在电影院也遇见了一个事儿，什么就说你上次那个怎么变绿了是吧？变绿了吗？啊，我这没变绿，嗯、就是它全景声刚开始它会像 MX， 它也有自己讲的我们怎么怎么营造你，然后最后叭、呃、那个 MX 一转说你想看一部电影还是要成进入其中对吧？对啊，那个杜比全景声它也有，它那个更长。他会先说敲锣打鼓，就有一堆人围着你转，还有那说话就跟个精灵一样，<笑>就围着你在这飞啊飞来飞去的。当时那个反正就几个，人，我就看也没几个人。嗯、然后我说这个嗯、呃、演示还行，反正声音。然后呃接着他就说这将是纯粹的黑，然后屏幕哗黑，但是黑。整个电影院特他妈亮哦！你这么亮，那么黑，就是放宣传片的时候灯没关，灯没关。我那个眼镜戴着之后，它灯亮啊，眼镜它会反周围的那一大圈光、啊，什么都看不见你就变成柯南了哦！我就看前面，对我就这样捂着，前面的人也都这样捂着。然后后来就他说这就是纯粹的白啊操！然后就是点个金黄的，对我说这个解说挺有意思啊
1: ，这就是纯粹
0: 的白，我、啊、操！感叹词，那是我感叹的啊，我、这个这个、<笑><笑>操、啊！然后我就说这个可能一会儿就黑了吧，我也就不站起来我挺懒的、嗯，对吧？我还想玩路易洋房，因为可能我对这个电影预期比较低啊。嗯、然后龙标都出来了还没黑，你知道吗？我就你就怕了，我怕了，我就赶紧跑出去说：“你们是不关灯的吗？”你好，然后就赶紧回来了。都演了得有一分钟才关灯
1: 。哎呦，那是时间有点长
0: 。对，所以我整个这个电影前面都没怎么融进去，我就一直在琢磨两件事儿。啊，一个就是影响了我这个杜比全景声的初体验。我之前没体验过，我体验的不好。前面的那一段那个敲锣打鼓我都没听好。你开灯，你想我听声了。<笑>就纯粹的黑，我没看见。第、嗯、<笑>第二个就是我想，我怎么能够写一个观后感？因为我最近开了一个个人公众号。哎哎，做个广告。好。游声细语，游声细语大家搜“游声细语”汉语拼音就可以了。嗯啊，就是“游戏”两个字加“声语”，游声细语啊。那个我很多节目里面不敢说的一些<笑>，但是你这样会累积到我们的<笑>。不会的,不会的，我纯个人的，纯个人的、嗯、啊，分得很开，公私分明分啊，公私分,、嗯、分明，公私分明啊。但是里面有一些能说的，我说一下我对这个电影的看法，就不说我，因为我没有办法评价这款电这个电影的好坏，一会儿交给你来评价啊。<笑>我，但我我可以说一句，就是这电影两个小时1 1 7分钟啊、嗯，我认为他如果给我剪到15分钟，收我20块钱，我就更高兴，因
2: 为故事实在的不行，是吧？
0: 呃、uh, ，我我哈哈确实是不行<笑>啊，但是他这个120帧在动作戏啊，还有一些他在整个演员的表演以及他在文戏的方面有他自己的尝试，对我就不展开说了，我也不太懂。嗯、然后我我我总结出来的就是120帧4 K， 我已经观看过两次了，我认为我是有资格说的。嗯、说有几点，我认为他很适合。第一条就是他呃。在文戏的方面，更多的会打主观试点。诶，这种主观试点是一种你从你的眼睛观看出去，就是一个真实的试点，这样子没有任何的错位，嗯、你看到的东西就特别的真，又清楚又连贯，然后他也不会有什么呃跑焦，或者是你焦点，因为摄影师他会选择一个影片的焦点，但是你在主视点的时候，焦点就是你前面的那个人，嗯，就是如果没看的话，就可以大家想象《沉默的羔羊》前面那个。呃，访谈的时候，女女警探她那个就是呃，就是表现的是 lecture 教授在观察那个那个女警探的那个那个视角嘛。Yes， 这个我觉得不错。第二个就是在一些切换切切这个剪切镜头在切换的时候，因为120帧4 K， 它影片中的呃画面中的内容量太丰富了。嗯，我看了一会儿之后就有点累，到后一个小时的时候，他每一次切。尤其是景别跳动比较大的时候，场景就是你的画面内会出现更多的内容，我一下要捕捉那么多的信息就有一点累。嗯，而且我发现，在看一百二十帧四 K 的电影的时候，它的这个你的眼神的聚焦并不能那么准，经常会被场景中的一些其他的很清楚又呃刚刚出现在画面中的东西吸引去焦点
1: ，嗯，注意力不能集中。聚焦了
0: ，而我认为，在一些并不是那么强调叙事或者是塑造角色的时候，就是在给一些场景或者是一些环境的这种描绘的画面或者镜头的时候，我觉得这个还不错。比如说，有火车从一个桥那过，你就可以看到下面有个人在那撒网。对那个动作，嗯。这个动作就很漂亮。你能够看到那个网，哗，一个动作撒开轨迹啊！对，他连续几个镜头，每一个镜头里都带了一个想要展示画面效果。的。后面有一个人推着车从前景，就是比较接近镜头的这边，嘚儿嘚儿过去。那个车是一个卖货车，上面有三个罐子，我觉得应该是装的糖，嗯、有红色、黄色啊什么的。他就故意选这种特别鲜亮的颜色，同时他正好应该也是欧洲的城市嘛，就整个城市也特别亮。嗯、你就看着，哇，这这简直就是真的！我就花一百块钱，我就跑到欧洲。都旅行了一趟，太值了。对，还有他们两个主角的摩托车，一个大红色，一个大翠绿，就是那么亮堂堂的，就让你给有这种眼睛，这种很满足。对，这一点我我很满意。就包括他的追车戏，很满意。第三点，我认为120帧4 K 比较适合做这个长镜头
1: 。哦，因为你就是切的时候你会晕一下，不会晕、嗯。
0: 而且长镜头它本身你4 K 1 2 0帧给的就是真实连贯感。哦，你一切。反而在就是让我打断了他的这种连连段和真实感，因为真实就是人看一个东西的时候，他总是会有呃一些大脑下意识或者无意识的判断。对，如果没有那么真实，那你就会知道我是在看一个作品。嗯那一旦它这么真实了，有的时候尤其是我刚开始半个小时不是没看见电影去吗？后来一个小时，我发现这个电影的剧情和 MGS 很像。<笑>我跟你说，<笑>特别的像。<笑>当时我也在想这个巨像。对我认为剧透也没关系，这个电影剧透了吧？就反正这也不算什么剧透，就是里面还有那人着火了，站那火里往外走、嗯，就跟那个 MGSV 里面那个 Virgil 是叫什么？ Virgin 沃尔金，沃尔金上叫从那里面走出来、嗯哦。对。火人特别像好多，对吧？<笑>然后就是你我我看进去了，我看进去之后，我就觉得，呃，就是跟着这个主角他的一些动作啊，有一些时候，其实就算有越肩不是主视角的时候，我觉得给给给的也也挺真实，挺好的。但是有的时候一特别快的跳，然后跳的景别特别大的时候，我就真的很很别扭。所以我觉得长镜头特别的爽。对，加上如果用这个120十帧拍一个长镜头的纪录片。或者是像咱们刚刚聊，天，你说那个鸟人，鸟人，如果拍这个，哇，那真地球最长的夜晚，让毕赣，毕赣导演，毕赣试一下，他不就是想尝试新技术吗？练手艺吗？嗯，练是吗？啊，好。练一下4 K 120帧，再拍一个文艺片，那累死了啊！就就不，你看李安还是在尝试拍商业片，
1: 李安这很累啊,啊。嗯
0: ，毕赣老师拍一个一百四 K 120帧的文艺片，长镜头、嗯，来一个，来一个，来一个，嗯、好看。你你你这个电影看了之后啥感
1: 觉？我看了，首先我豆瓣上打了两颗星。啊<笑>那就是四分，满、嗯、分是五星嘛，打了两颗星啊,啊。这个电影就是这个水平、嗯，可能是我，可能也就是我是这个水平，所以我没有看懂。因为李安是一个很深的导演，这个是
0: 、嗯、你，你是说他剧情没看懂，还是他技术没看懂？结一起看不懂，啊、技术首
1: 先我肯定是不懂技术，<笑>是技术不存在看不懂<笑>、啊，技术是我呈现的是吧、啊啊？剧情脉络我也理清楚了，嗯、就是以以我有限的脑力，但是可,<笑>可能他有一些哲学的这个小 touch。嗯啊，加了一抹什么什么颜色，这个我没有体会到它的精微之处，这是这是有可能的，不是搞笑的，因为因为李安是一个非常细的导演啊，非常细致。但是以我能接触到的，我只能给他两颗星啊。但是这个技术我非常喜欢。嗯，我曾经跟我那个青离子吵过一架啊、嗯，他就坚持二十四帧才是电影美学，电影美学就要二十四帧，超了这个就不行了。我的意见是从二十四帧到一百二十帧是跟从黑白到彩色一样，是一个自然的技术过程。就像现在还有人拍黑白电影、嗯，但是大多数人都看彩色电影
0: 一样，嗯、也有人拍四比三景别的嘛。
1: 对啊、嗯，以后可能就是，如果你愿意的话，就都都可以拍一百二十帧。但是如果你想有艺术的追求，嗯、想拍二十四帧，也会有人拍。嗯、这是说是我个人的观点，所以我非常喜欢、嗯、啊四 K 一百二十帧。我就等两个导演的作品，一个是诺兰的作品，一个是李安的作品。我都不在乎他们的电影到底怎么样，是一星是两星都没有关系。只要诺兰一拍片，我就可以看 IMAX 2 D， 我爽歪歪、嗯。因为我一直对3 D。电影的有点,有点排斥，而且我觉得它的牺牲的亮度不值得
0: 。那但是它如果很亮了呢
1: ？如果很亮了，哎，就到了双子杀手。哦、我看的是那个上海影城的 Cinema T 版，嗯，戴了眼镜，但是亮度非常高、嗯，非常亮，我觉得体验很好，嗯，没有问题。就算你先不说一百二十帧， 4 K， 3 D， 高亮度，嗯，我满意了，满意了，非常满意。嗯、其实是你现在到有的小电影里面看，看一般的3 D 电影、嗯，还不如你在家看。4 K 蓝光，嗯，对，你是液晶屏看，但是这个。影院的技术完全可以碾压家用级别、嗯，没有任何可比性。嗯、但是遗憾的是，我没有看到这个杜比全景声、哦、啊、就是！我就
0: 啊，咱们刚刚讨论声音的时候对，对，声音
1: 不是全景，没有什么在旁上绕,什么,绕什么
0: 的，没有，我操，没有，没有
1: 。<笑>所以第一眼我看到那个威尔史密斯对着屏幕说话的时候，嗯、因为那个实在是太真了、嗯、皮肤的纹理什么太真了，嗯、所以我真的、哦，我大脑会告诉我这可能是一个真人，所以我下意识的期待他的个那个声音是应该从威尔史密斯的嘴里。从正前方传过来，哎哦、但是因为我没有杜比全景声，嗯、所以我还是从两边的音响传过来。哦、所以在
0: ，在在我听的是它从前面出来的，包括像手机震动在哪儿都能看见。那你这个技术、嗯、高，技、嗯、术高很、啊，很舒服的。那这个其实真挺影响的，你画面上去了，声音一定要跟上去。是、嗯、这个要不就太出戏了。嗯啊，不、嗯、过你
2: 听你们讲那么多那
0: 个4 K 一百二十帧带来的那个视视觉
2: 上面的那个。进步的话，我突然回想起了一个跟电影没什么关系的一件事情，嗯、就是说今年有一次我跑到那个淮海路上面的索尼旗舰店去，那们那边在展示他们啊、呃、最新的 8K 电视嘛。嗯。我稍微看了会儿他们上面的那个展示的 demo、嗯。我看了没多久，我感觉我不能再看下去了。为什么？因为它 8K 太过清晰了，我一下子接受到的视觉信息太多了，我
0: 感觉很疲劳。是，这个是是会疲劳，但是你不觉得爽吗？就是你看啊。我进去看了一百一十七分钟，我就跟看了十个小时一样，我好，我脑子快爆炸了。我接收了那么多信息，花了一百块钱，看了十个小时，嗯、我,我还真真实时间只花了两个小时，我的人生就无限放大，放大四倍半。那你可以一直看
1: 这个电影，你<笑>可以活四倍的人生。<笑>
0: 对呀、啊，我活四百岁。可<笑>、嗯、以可以,<笑>可,以可以，不行不行啊，脑子爆炸了。我
2: 那个时候确实是，就我第一眼看上去，我觉得<笑>哇，他这个他那个演示片只是一个什么地面啊、花草啊之类的东西。我第一眼看上去，嗯，这个真的非常的清晰。呃，比如说它地面那个干裂的地面上面的那个纹路跟那个、嗯、那个裂痕的走向，我感觉、嗯、哦，我从来没有看到过那么清晰，比我真的往地上蹲下来往往地上看还清晰、哎
0: 。这一点是绝对的，就是你看那个4 K 一百二十帧，是我觉得比我人眼观察的要清楚。对
1: ，我觉得这就是问题所在啊，因为它理论上讲不会比你人眼看到更清楚。
0: 哎，因为它放大了
1: ，因为对它可能就是因为放大了，会给你脑袋各种各样的欺骗。因为它是在一个电视里面呈现的一个不是你实际距离显示的画面，所以会给你大脑造成压力。其实清晰度不可能，嗯、对,对不对？因为物理上都、嗯、都是都是一样的嘛
2: 。对、嗯、对，那个时候我就感觉就是说，再看了一会儿。感受过它的清晰度之后，我就感觉到我
0: 一下子给带来的那个视觉信息太多了，我需要缓一缓。
2: 嗯
0: ，我最近其实喜欢到那个油管上面看4 K 60帧的城市观光片
1: 。那网速不错啊？对，网速不错，还可
0: 以。就是它，我我就看什么东京啊什么，它有这种航拍的、嗯，还有这种延时摄影、嗯，还有一类就是拿着一个4 K 60帧的摄像机在街上走。就走什么雷门啊，走小小路啊，就在那边看。嗯，就是我陪小雷光玩乐高，我就在那放个那个，我就当我出去旅行。当然没有用大电视，就算用很小的手机或者 iPad 看，也也挺爽的。就是能够接受很多的信息
3: ，就是它这种
0: 嗯还原感，我觉得4 K 一百二十帧，它就是还原，并且它比还原的现实还要超越现实的真实。嗯
1: ，但你的手机既不是4 K， 也不是一百二十帧啊。
0: 我手机是 HDR 的哦 ，HDR 也、哦、可以。<笑>可以啊、我手 K 手机是60帧的，嗯， 6 0帧的啊。嗯、反正呃，我个人还是觉得这个电影，喜欢玩游戏的朋友应该去看一下啊、哦。就这种120帧的体验，就是你看他那个开车的那个戏啊。这平时是很难体验到的，你在真实中也都看不到。你不可能开一摩托车在一窄巷子里，嗖一下有一个那种加速度，在那海边什么那种特别窄的墙上面在那边开，这种体验，那个四 K 一百二十帧加三 D 的这个效果是能够让你身临其境的去体验这种人生中不能够经历的一些特别的体验的。确实是，我认为一个电影，我不是不是一个电影，啊，我认为电影这种东西它创造出来，它只是一种媒介。是这个媒介，它要传递什么样的信息，或者是给受众什么样的感受，是他创作者的选择。对，不一定每一个人都要统一的价值观去要求同一个媒介去传递同样的信息。当然，就是你你要允许有的人用这个电影拍广告，有的人用这个电影拍纪录片，有的人用拍搞笑片，有的人他就要、嗯、就是要爽
1: 。对，你是在说马丁·斯克塞斯吗 ？Cinema
0: 啊，那部电影不是 Cinema 啊<笑>、呃，就。他最近这个炒的也很多，但是我觉得，要么你换一个词儿、嗯，就是随便，就是你如果这个词儿被你们艺术家或者什么垄断了、嗯，呃，他慢慢的改变，变向那那一方面的定义去了，那可能你你是一个开拓者。我我就是我认为，我看了这两个小时，我还是认为他如果给,给我15分钟让我看15分钟精彩的打戏，那个打戏我觉得也特别爽，我就不在这展开了，嗯、就跟真看一样，而且我真看都看不到这么刺激。对对，然后就这个打戏，还有我认为就让我觉得非常值
1: 。其实就是说，很多人说电影不是承载视觉奇观的工具，我们看到很多文章都写。哎，对,对,对,对。对但是其实你觉得，其实我也认同，就是电影可以作为承载视觉奇观的工具，而且我愿意为它付
0: 钱。对呀、啊，就是我、嗯、我每一个小时我可以体验不同的东西嘛。对，你不要，你不能又要求它有视视觉奇观，你要要它表达一个什么先进的艺术。一，他那个一些先进的什么艺艺术家的想法，那种深奥的东西，这你不能要求一个人做很多事情。那也是。所以我认为这个片子在一定程度上是李安导演啊，他可能也是正好借着这个，应该投资也蛮大的，借着这个机会去尝试或者体验120帧下面到底应该用什么样的镜头语言去。讲一个事情，因为我觉得很多东西都要都要都要有有变化，是啊，这个具体就不展开说了，很很复杂，对，很难啊，我们都都要更多，我觉得多学习一点，或者是说放呃不学习也行，放宽心态，啊嗯啊，可能就当然，如果你饭都吃就是吃的有点费劲， 1 0 0块钱吃点好吃的也也挺好，嗯、对、嗯，吃顿好的，吃几顿好的，说不定都是。哎、嗯，我觉得可能真的是呃，评价不行。拍片所以会剪的比较快。
1: 对，确实是，而且很多人看了以后，他还不觉得好看，就有问题、啊
0: 、对，哎，比利林恩看完没有人觉得累啊
1: ，可能他没有那么多动作戏。对，嗯
0: 、是他那个打仗就很短的几个几个片段，这个里面，而且他很黑。对他老是夜戏，不知道怎么考虑。这个我考虑清楚了，你清楚了？我觉得他不能弄得太亮。就是他如果太亮了之后，他就显得不真了
1: 。可能他就为了解决你失焦的
0: 问题。他不真了呢，那就白用一百二十帧了。<笑>就是他要反映一个真实的情况。就是你没看嘛，他整个电影的主题就是告诉你这个事情特别真。然后你又在里面发现一个啊，剧透吧，就是反正大家也知道双子杀手有两个对吧？对，都知道了。嗯、这个事情，这个这个。让他你就觉得哇，这这,这么真，他能是真的吗？就这种真和假之间的对比，哦、可能是他要表达的一个选择。一百二十帧和这个主题比较契合的一个地方、嗯，哎，然后来让你感受这种视觉的冲击，带来一点表意。有道理啊。我不知道一百二十帧拍一些其他的片子会不会
1: ？对，不过、就是、你觉得马
0: 丁·斯考塞斯老爷子会拍一百二十帧的电影吗
1: ？我觉得他现在有可能。因为他那个爱尔兰人里面已经用了大量特效、哦，我觉得他对技术上也有追求
0: 啊。
2: 你觉得、啊？对于这个别的导演的话，我不我也不知道该怎么说。但是我觉得，就这部片子来说，很多人还是抱着那一个最简单的目的：，嗯，我到你这个电影院里面来，一小时、两小时、三小时，不管你这个电影多长时间，我首先是来看你这一个故事。嗯。呃，如果你这个故事不行，不管你里面的这个演员怎么样，镜头怎么样，技术怎么样，那就、嗯、如果我坐进去两个小时，我不知道你在说什么啊、嗯，那我肯定就他们就对于这样的一群人群来说，肯定就很难给予你这个电影。对，这
1: 个片子就没这个问题，你肯定知道他说什么。
0: 对，这个故事很简单，但是我个人还是觉得啊，就是故事你能看懂是一回事、嗯、你是不是喜欢，或者说故事有没有把他的那个情绪传递给你？这也是很重要的。嗯，我认为，就是我们已有的这种观影体验。我、我、我、我先不是说他120帧4 K 真的就是做好了啊，就是用已有的观影体验去抱着这种心态去看一个120帧4 K 的电影的时候，有的时候可能人家的努力你没有看到，就没有 get 到的那那个、那个点。嗯，就比如说，呃，他为什么一直很多时候，我觉得有百分之五十以上的。呃，正反打文戏都是给的主观视角，嗯，平时凭别的电影不会有这么大的比例的，嗯，就是他是连那个你看的那个人，他就眼睛直盯盯着盯直盯盯的盯着你，就像你在跟他说话，嗯，然后呢，他有很多鲜艳的色彩放进去，他可能就是要表达有有有一些人物的这种呃，他在当时现实实现实中会被一些东西吸引去了试点。当然，我认为像很多东西，它就是想要给你表带带来一种亲身临其境的体验和这种旅行感，或者是你深入进去。比如说，我在里面发现过三次可口可乐
1: 。所以。
0: 就是我觉得就是有意为之，因为可口可乐那个红很漂亮，当然可能是广告，哦、所以故
1: 意选那个饮料、哦对。
0: 像有一次是两个人就是主视角的那个，他放在那一瓶可乐，然后还有就是威尔史密斯拿着怎么拿着动了一下，嗯，就是我我我觉得就是用原本的观影体验去观影的时候，你会有有的时候他可能就是想用这种真实感来给你传递一些剧本中旁白。或者是原有的潜台词设计方式无法传递的信息，他是想用这种真实感给来打打打你一点点。我认为比利林恩这一点做得更好。嗯，对。所以我个人其实对比利林恩的满意程度是非常高的。嗯、但
1: 是那个剧本对李安来说发挥空间更大一点，啊、这个就差一点、啊。
0: 嗯，成，这个就说到这儿这么多了。然后这周大家如果听电台节目的话，不是看视呃不是看直播播播放我们节目的话，应该这个。<笑>暴雪嘉年华的开幕式发布会已经结束了
2: 。对，暴雪嘉年华这次是在我们北京时间的11月2号跟3号举办嘛。然后这个时候，因为我们在录的时候，我们现在是11月1号，所以大家如果听的时候已经那个剪辑完成的这个，呃，我们的嗯这个录音的话。那这个时候，我们在接下来说的东西，大家说不定已经看到了。哎，那么针对这次暴雪嘉年华呢，其实网上的泄露的内容那是非常非常非常的多。哎呀，这个有点有点讨厌、啊对，对，老是泄露
0: ，对，真的是
1: 。但是现在这个保密是不是做的越来越差？我也不知道、嗯对，怎么那么多泄露，那么多二五
2: 仔，真的搞不清。嗯，不，嗯、我们现在得到能得到的信息有《守望先锋》二，有《暗黑破坏神》二重制版，嗯、有《暗黑破坏神、嗯》四、嗯，还有《魔兽世界》的新版本。嗯、那么这么等于说是大部分内容已经泄出来，对手王先锋二一开始说就是说大部分内容可能都给你泄出来了。不过某种程度上，我觉得情况也不坏，因为去年的暴雪嘉年华，呃，它的里边是公布的实质内容不多，导致暴雪情况并不乐观，特别不乐观。所以这次至少告诉大家，我们这次料不少。那大家可能还会非常感兴趣，说你这次
0: 这些料到底是怎么回事嗯嗯，就是《暗黑二》加《暗黑四》，我觉得这是黄金组合
1: 。但是他如果同时出，你往哪个呢
0: ？就是。给就是黄金组合的意思，就是他能给不同的人不同的选择。哦、我认为《暗黑四》他可能还是会往更前一步去探索。嗯，而有的像不喜欢《暗黑三》或者觉得《暗黑三》没有达到原来喜欢暗《暗黑暗黑二》的时候的那种感觉的人，他可以去选择玩《暗黑二》重制版，也有盼头。对对吧？再加上其他的一些一些游戏，这一次如果是按泄露的这个内容公布的，大家听节目的时候，就是我认为，除非他《暗黑四》。完全超出了大家想象，变成了一个主视角的黑暗之魂游戏。嗯，那个好不好？就是大家在评论，有可能因为之前有报过，是吗？那个不是
2: 说已经被取
0: 消了吗？被取消了。我觉得变主视角啊、呃，无所谓。好，哎，嗯也嗯，然后就是我觉得我认为，如果是这么这这些内容的话，是挺牛逼的。对，但是这么多内容，它能开发的过来吗？
2: 慢慢来，嗯、慢慢来吧。不知,嗯、不
0: 知道四什么时候出
2: ，可能应该是二先出，然后接下来，然后他们二一部分人做二，一部分人做四，然后二先出，出完了之后全力做四。嗯
0: 、呃，你看啊，你看啊，就是大家经常没有提，你们你们有没有发现暴雪失去了原来的一个特性词条？什么呀？就是暴雪慢工出细活啊，做不好就不出了。最近几年感觉没有这个感觉了。他就是慢工啊。对，他是就是活活
1: 啊！你说你要说细也是细，但是未必能让人感到那么有冲击性了。啊、对、嗯
0: ，就是大家现在已经不提他怎么，因为他慢工没有，有的时候没有打出来的那个<笑>对让大家满意。只有
2: 你做的好的时候，大家会说你慢工出细活、嗯。如果你做不好的话，那大家对你的印象就是说磨洋工，<笑>对，或者说是跳票王、嗯。然后不过从现在来看，从如果真的是今年就有《守望先锋二》的话，那么《守望先锋一》跟二之间的时
0: 间差就。比其他的游戏来说，可能就要短一点哦
3: 。
0: 这种在线游戏更新二，那会不会让一的玩家瞬间流失？啊、嗯
2: ？不知道什么意
1: 思。但是又有消
2: 息流出说，这个《守望先锋》啊，类似于是《守望先锋》的一次大更新二点零。嗯，如果是这种二点零式的《守望先锋二》的话，那也许可能玩家留存率。不会降低，反而会又吸引一批当年玩了，先后来又不玩的朋友重新回来体验一下新版本是怎么样的
1: 。
0: 哎，玩了又不玩的朋友，那不就是我吗？啊，首发就买了，玩了一个星期之后再也没有打开过。嗯
1: 、现在这个特别有意思啊、嗯，现在我们处在一个信息黑匣子里面、啊对，所有听我们说话的人都知道我们要说的是什么，只有我们自己不知道。啊
2: 、<笑>嗯,嗯，不过我觉得《魔兽世界》九点零这个东西看起来非常像是真的。嗯啊，进入暗影之地，然后这一次版本的非常重要的人物是那个新一代的巫妖王。这这个其实说好，好好久之前巨头已经放出来了，而且这次那个已经泄了非常多的内容。呃，我就稍微期待一下，我也不是期待《魔兽世界》还能做的怎么样，因为我已经几个版本没玩过《魔兽世界》了。我就想知道现在《魔兽世界》的剧情还能怎么
0: 编。哎呀，我上次充了九十块钱还是多少钱的月卡，就玩了两，你
1: 用完了吗？
0: 月卡、哦、月卡就反正那个月过去了呀。我就玩了两次，时间啊、下来玩了玩了一个小时，嗯、然后直播玩了一个小时。
1: 但你直播了，花来了，工作用吗
0: ？可以，我要报销。嗯、<笑><笑>你你很不要脸，<笑><笑><笑>以后
2: 可九点零出了可以直播《魔兽世界》九点零练级
0: 哦，可以啊，这些没得报销。然后那个后面进入科纳米时间了，科纳米时间啊啊，这个
1: 烧老秀夫走了以后。这个克拉梅，科勒美啊，洛杉矶工作室曾经有很多提案啊,啊想盘活很多老系列，比如说这个《潜龙谍影》啊、《寂静岭》啊、《炸弹人》啊、《魂斗罗》啊。不过啊，这些提案都被科勒梅给否了。哦，听到这，我想说一声发，发现科勒梅做的还挺对的
2: 。比如说他现
1: 在的魂斗罗嘛。对，因为我们具体看这个提案是什么呀？他做了一个，首先有一个跑酷游戏。<笑>是《潜龙电影》的前传作品，以年轻版的索利德斯斯内克为主角啊，进行跑酷。这个你就听起来就觉得不知所谓，我就不知道说什么好。然后，尽知索利德斯内克嘛。对，然后做下面是一个摸 o 游戏，以这个《潜龙电影》也同样为主题，下《潜龙电影》为主题，根据设定呢，游戏故事发生在心理螳螂的脑中，借其读取记忆的能力来圆啊所有《潜龙电影》系列角色同时登场的这个设定。这个这个解释，我不知道说什么，就很难比生存还要令人感到。费解，关键是
2: 就是说历代那个《潜龙谍影》的角色放在一起做 MOBA， 我感觉好像做不出什么特别有特色的人物出来啊啊。因
0: 为 MOBA 它是需要有超各种超能力，每个人有自己的特性，对吧？它这个里面你扔手雷，我打枪吗
1: 啊，这个超能力这个也也能有。啊、有比如说什么狙击雪狼啊，是，不、嗯啊、都是些敌人、嗯、打,打,打枪，有什么蜜蜂男啊这种乱七八糟，其实也可以有，但是可以但没必要，对，啊、知道吗？为什么要<笑>为什么要这样干？还不如。如果这个出来的话，可能比百星哥和赌博机伤我伤得更深。对，因为大家觉得可能《潜龙黑影这》这系列就这样了吧？对，因为因为赌博机那个世界离我太远了。其实我虽然调侃他，但是我并不感觉他是真的是一个游戏，你知道吗？这只是借这个牌子看了干了一件别的事情而已。哎，但是哎，你做一个 MOBA 出来，而且以你们的水平能做到什么样，我还真的很难说。不是说我没有玩到，但是真的很难说，你知道吗？我,我
0: 觉得我可能是老了。我当时刚刚想的是都是主角，后来一想。把那个什么，呃，眼镜蛇部队，还有二里面的那个对对对对对那个部队，那个 Fortune 那些角色做进来，我觉得应该也能玩。他们反派这个是可以成立的，就是、啊、是可以。我觉得应该交给腾讯做。呃，腾讯未
2: 必愿意做。潜龙荣，潜龙荣耀
0: 。就对啊，就我觉得这个交给腾讯做，应该能做出来。
2: 你要是他们要硬做也能做
1: 出来，但
0: 是太强了<笑>行了。
2: 主<笑>要是要讲，你《潜龙谍影》的核心角色是谁？是是一,一堆 Snake， 各个年龄时期的 Snake 以及各个版本的 Snake。那么各个版本的 Snake 的能力是什么呢？潜行。呃、啊嗯，藏箱子、开枪、射击，嗯，那好像玩起来都没有什么太大的区别。还是算了吧。反派轮着开，有
1: 一个例子就是那个寂静岭记忆之书，嗯，是有点像这个的方法，就是用一个完全不一样的类型试图给这个系列造成活力。对、嗯，而且公平的说、嗯，记忆之书有很多粉丝，比如说村长，他在一个群里面，所有这个群里面都玩记忆之书，找不到联机，互相抱团取暖，他们觉得这个游戏还可以玩。啊但是这个游戏也并没有对寂静岭这个系列有什么好处，而且评价一般嘛。其实这个
2: 事情在日本的游戏界，不有、就是、类似的事情有不少。比如说，我一个系列做的很大的，怎、嗯、么，然后接下来我想让他以另外一种形式出现，怎么办呢？我给他角色拿出来做个格斗游戏嘛。对啊，收割 IP 力嘛。对，但是关键是这些格斗游戏一般做的质量并不一定很高，而且也就是一个让大家那个给粉丝稍微一起。玩一玩的一种手段，他又卖不到粉丝之外
0: 去。嗯，嗯行吧，反正就可以，挺好，挺好。但我觉得可能是日本本部科纳米想自己来做。对
3: 。
0: 哦<笑>嗯、<笑>我
2: 觉得还不如什么让<笑>让个乾隆电影出几个角色友情参战一下，其他的 MOBA 还有点戏可以、嗯
0: 。因为他这个洛杉矶工作室是做 MG Online 的，对，乾、啊、隆电影 online。也不是生存。嗯
2: 嗯，对，不是生存，对
1: ，生
0: 存是日本做的，所以也许那个呃，那个 MOBA 他们已经在做了，<笑>说说玩的啊，嗯、就是，反正我们应该也不怎么玩
1: ， MOBA 不会有了，放心
0: ，啊，然后就是最后了，嗯、那死亡搁浅，我们之前也都讨论了一些了，对。然后大家就可以听一下，呃，三星他已经呃玩通了这个游戏，并且酝酿了，然后写出来的这篇评测，嗯、对。然后。呃，精选了其中的内容，让他自己来，几乎是全部的内容，全部的内容、嗯。游戏比较重要啊，哎，他就阐述了自己对这游戏的一些描述和看法。没错啊，如果你一点都不想知道、嗯，还想这个11月8号发售的时候、嗯、自己亲自来游玩体验，并且给他进行判断的话，大家可以在下面的一段音乐。过程中就关掉我们的节目。对，如果想继续听，可以把这一小段音乐听完之后就会开始的。那这个评测中只会对游戏，应该也就顶多前三章，不到、就是、其实不到不到，就是刚开始开篇的时候的一点点角色的一些特性的介绍啊，嗯、一点点一点点、嗯，而
1: 且大多数都是这个预告片里面已经透露的信息，
0: 对，嗯、就不会有太多的剧透的情况。当然。你连预告片都没看的话，那可能那就算了，不听了会比较好。嗯啊、对
2: 对。然后另外还有一个最后的一个最新的消息是，哎、呃，这个《死亡搁浅》呢要推出官方的小说。如果你觉得你玩了游戏之后还不懂剧情的话，可以买一本小说去看一看。有上下两册，由野岛一人来执笔。什么上下上卷售价六百九十三日元，下卷售价啊七百三十七日元，反正加合起来价钱还算。呃，可以接受，但是我看不懂啊。
0: 对，
2: 呃、对，可以<笑>你能看
0: 懂，我也看不大懂啊。VG 长得最像小岛秀夫的男人 ，EK，、呃、那不是那不是我啊。啊、嗯，其实其实奈洛长得很像小岛秀夫 ，EK 也挺像 ，EK 挺像的啊、嗯。主要是我现在已经无比肥胖了。嗯、好，那么周末大家就沉浸在《死亡搁浅》的讨论中吧。啊，<笑>我们的节目就到此结束了。<笑>啊，不、啊、是，听音乐，对，听音乐、啊，拜拜，拜拜，拜拜。
3: 2016年6月14日，小岛秀夫登上了索尼一番展天发布会的舞台，说出了经典的 “I'm back”， 正式公布了小岛工作室独立日后的第一款作品《死亡搁浅》。从真正进入开发阶段到今天，已经过去了三年多的时间。小岛秀夫通过自己在现实世界中的种种连接，创造出了一种以连接为主题的游戏。在游玩过程中，我感受到了小岛秀夫对连接的见解和呈现，更是对他接受采访时反复提及的 o m n a r i 这个词有了很深的感触。大家好。我是游戏时光的翻新。今天我们带来的是《死亡搁浅》的评测。这款游戏呢，我从十月中旬玩，一直玩到现在，大概玩了一百个小时，通了两次主线。这次的视频呢，我们将尽量把剧透放到最低的风险上，所以我们这次只剪辑了前三章的部分内容到这个视频中，把里面可能会涉及到的一些剧透对话字幕给遮盖掉了。但是呢，可能还是会对一些非常敏感的玩家有一点点的影响。观看前请注意，谢谢。啊，游戏从公布以来一直放预告片，每年大概放一两个预告片，所以很多玩家呢，虽然看了这些预告片，他就觉得这个游戏呢剧情我看不懂。其实呢，《死亡搁浅》的剧情呢没有那么、那么、那么难懂。事实上，《死亡搁浅》的剧情主线并非如预告片那般隐晦，真就如小岛所说的，只是把不同的过场素材拼接到了一起，让玩家产生了这种误会。死亡搁浅事件发生后，世界濒临毁灭。由于传统交通工具和设施的没落，人民的交流变得越来越少。上一次希望通过西行的方式来连接美国的计划失败了，所以幸存的人们都深居于据点之下，不再和外界有着直接的交流，不相信重建美国的愿景。在这个前提下，作为普通人的山姆，因为某个契机成为了人们口中能够重建连接的希望。山姆不是一位传统意义上的英雄角色，他患有肢体接触恐惧症。对肉体接触非常敏感且在意，所以成为了一位独来独往的快递员。他对重建美国、连接人民这种宏大的目标没有兴趣。之所以会去选择西行跋涉来打通网络，只是想要从恐怖分子手中救出被囚禁的美国总统艾米丽。《死亡搁浅》的剧本延续了小岛秀夫此前几部作品的风格，在庞大的世界观下描写人物之间错综复杂的关系，以及他们的行为对世界产生的影响。不过，相比拥有几十年深厚底蕴的《乾隆电影》系列，《死亡搁浅》仅凭一款作品很难一步成为像前辈那样能够展现众生百态的群像剧。所以，故事中的矛盾冲突更多聚集在山姆身上。如果连接只是表现在将美国重新凝聚起来的话，难免会落入俗套。故事中真正的连接体现在角色之间的关系上。随着登场角色的增加，玩家或许会发现人与人之间的相互理解是一件多么难的事情。对于患有肢体接触恐惧症的山姆来说更是如此。故事的基础就建立在让山姆借助这场旅程来连接其他人的心，与他人相互理解并达成共识的过程。从我个人的角度来看，如果将山姆的经历投射到每个玩家的身上的话，他的肢体接触恐惧症更像是社交恐惧症。尤其是在当今连接变得轻而易举的网络社会中，人与人之间的物理距离被拉近，心理隔阂却因此可能会变得更深。对于他人的肉体和意识的接近，会有本能性的抵触。《死亡搁浅》的世界中进行接触都极其困难，在这种情况下，靠一个不愿接触的快递员来连接人类与社会，就更显得矛盾，也让故事更具有戏剧性。从上面的分析来看，《死亡搁浅》的主线剧情其实没有那么复杂，表现是连接美国，底线是连接人类。两条线并行展开，游戏中有大量的过场动画来详细介绍剧情。相比《原爆点》《幻痛》这种略显刻意的运镜、强行一镜到底的执念，《死亡搁浅》的过场动画镜头语言更加成熟，得益于几位真正的影视圈演技派明星的加盟，《死亡搁浅》的角色表演水平在同类游戏中称得上数一数二。雷亚·塞杜饰演的弗拉吉尔在抗争命运时对情绪的把握尤为突出。麦斯·米克尔森饰演的克里夫举手投足之间都透露出了老男人的成熟性感。正如小岛所说，麦斯就连抽烟都能让人着迷。托米·厄尔·詹金斯饰演的硬汉是最让我感到惊喜的角色。他为游戏中的一段独角戏的表演堪称本作的精华桥段。成熟的镜头语言和演员出色的表演让本作成为了小岛秀夫游戏中最像电影的那款作品。相较于理解起来没那么麻烦的主线剧情。《死亡搁浅》在具体世界观的介绍上就比较复杂了。游戏并没有通过非常直白的方式来讲述游戏开始前几年世界究竟发生了什么事，而且在开场中角色提到了很多的名词，比如开罗尔、灭绝因子、dooms 等等，都需要玩家在不断推进流程时，通过人物的对话以及阅读角色口述的内容来进行理解。这些口述内容需要玩家去和各个 NPC 据点来提升连接等级获得。而提升等级并不是游玩主线时必须完成的内容，所以如果玩家在游玩过程中没有获得足够多的线索，或是阅读不够仔细的话，很可能会对主线剧情以外的世界观和背景一知半解，进而影响后期剧情的理解。另外，由于《死亡搁浅》是一款开放世界游戏，不可避免会出现玩家因为中途沉迷送货而中断主线剧情推进的情况。加上游戏的一些过场动画和对话，信息量很大。如果没有仔细观看的话，可能会导致在进行下一个主线任务时，玩家已经记不太清之前的故事讲了什么，而出现理解上的断层。从结果上来看，大量碎片化的世界观和背景设定，加上开放世界的玩法，导致玩家很难在一次通关后就解开所有谜团。虽然在结局中，游戏把剧情上挖的坑基本都填上了，逻辑也能自洽。但是，想要彻底理解，依旧需要时间和知识的积累。想要完全搞懂《死亡搁浅》的所有内容，也没有那么容易。这可能就是小岛秀夫有意为之，用这样一个复杂的故事来比喻人与人之间连接的困难。从我个人角度去评价的话，《死亡搁浅》的故事虽然很棒，但是有一定的门槛，需要玩家花费精力去探索和解读。《死亡搁浅》另一个让玩家非常关心的问题就是它的玩法。在之前的某一次实机演示中，我们终于知道他的实际玩法，真的就是送货。当看完了《死亡搁浅》前一个小时左右的线性内容，开始在首都节点城自由接收订单，准备正式踏上送货之路时，我相信绝大多数玩家都会感到茫然。第一眼看到是除了绿草之外几乎没有什么活物的空旷世界，目的地不过是几百米外的另一个据点。放在其他开放世界游戏中，开车起码也就是两三分钟的事，为什么在《死亡搁浅》中赶路却成了最核心的玩法？在绝大多数开放世界游戏中，大多数时候玩家赶路的目的只有一个：来到指定地点接任务。跟随任务的指示去完成任务，并获得奖励。为了减少频繁赶路带来的烦躁，像《刺客信条：奥德赛》《荒野大镖客：救赎二》这样的开放世界游戏允许玩家设置自动寻路来到达目的地。《死亡搁浅》有着开放世界游戏的一些特点，或者说是通病，那就是在通关游戏的主线内容之后，想要继续游玩的话，就不可避免出现玩法重复的问题。反复的送货可能会降低通关后继续游玩的动力。但与许多开放世界游戏不同的是，《死亡搁浅》是一款以连接为主题的游戏。所有的内容都围绕这个主题展开，到达收获人的据点交货，将其连接进 UCA 的开罗尔网络是玩家的目的。如何通过双脚在地图上长途跋涉，建立起点与点之间的连接，成为了本作最主要的玩法。同时，它也是它能异于其他开放世界游戏玩法的基础。用最简单的话来说。玩家在《死亡搁浅》中要做的就是思考如何能翻山越岭来到收货人的据点，在保证货物不损坏的前提下安全交货。这个过程涉及到携带物品的前期准备、行进路线的规划、移动过程中对特别情况的把控等等。别看目的地就在几百米之外，山姆否的每一步都不是那么容易。针对地形、天气等因素可能带来的影响，玩家需要先对山姆所持物品进行细致的调整。将必备的补给、武器、建造装置和需要运送的货物安置妥当。在没有载具的情况下，所有的物品都必须放在山姆的身上。玩家需要计算山姆的承重上限和物品的总重量。如果所有物品都压在背上，会降低行动速度，增加摔倒的几率。此时就要将部分物品移到山姆的双肩或者两侧大腿。作为一名称职的快递员，山姆运送的货物也千奇百怪，有精密的科学仪器。有救人一命的药物，也有可能是一盘美味的披萨。这些货物需要的运输环境各有不同，有的不能浸过水，有的需要避免颠簸破费等等。其中最有趣的就是送披萨。运送这种货物需要注意的是快速运送，以防它变质。另一个需要注意的是，必须把披萨平放运输，所以就不能使用手持、放置双肩、双腿处这些必定会竖放披萨的方法。就连放在背后的时候，都需要注意先让其他货物填满背后架子竖放的区。域。才能将披萨安全的平放在后背上。为了运送不同种类的货物，游戏中设计了各个类型的装备。在游戏前期，玩家手中的装备还很一般的时候，基本只能靠梯子或者攀爬柱来爬上陡峭的悬崖。地形变化就是玩家面临的最大的问题。在规划路线时，玩家可以通过手柄的六轴感应功能，在大地图上查看地形的变化。通过标记来制定基础的行进路线，这种准备阶段的路线会被玩家移动时清晰地显示在屏幕上，会根据严酷的变化来显示该路线是否适合直接跟着否。具体到真正出发时，用山姆左肩的奥卓德克扫描仪可以扫描周包的环境，检测并标出危险的位置，例如陡坡、布满石块的区域等等，还会对水域进行标记，显示水流湍急或者深水区。山姆不是什么具有超能力的主角，就连地上一块小石子都能让他栽跟头。路上的每一步都是非常艰难的，但是在将世界一点点连接起来的过程中，反而会逐渐产生不一样的快感，让玩家体验脚踏实地、一步步前进，从而征服地图，也可以带来巨大的成就感。除了复杂的地形，死亡搁浅的世界里也存在许多其他的障碍，例如时间狱、BT 或者抢夺货物的米尔人，这些都是玩家在送货路上需要考虑的变数。在游戏前期，如果遭遇时间雨又找不到避雨处的话，就只能任凭雨水腐蚀背后的货物箱。随着送货次数的增加，玩家可以获得恢复货物箱耐久度的喷雾。流程推进到一定阶段时，还可以智爆躲雨亭，等待天气放晴。也可以通过天气预报来观测行进道路上的天气情况，从而避开可能会发生的恶劣天气。玩家在游戏早期遭遇 BT 时，只能从他们身边悄悄穿行，大气都不敢出一下。但在获得能够击退他们的武器后，就可以更游刃有余地应对。虽然无法带来天下第一的快感，但是能让玩家在面对敌人时更加从容。世界观的设定致使死,死亡是死亡搁浅中最应该避免的情况。游戏虽然提供了具有杀伤力的武器来对付人类，但这不代表游戏鼓励玩家用这些杀伤性武器来击杀这些人类。如果玩家将人类杀死，就必须把他们的尸体用极其麻烦的方式处理掉。以防发生更可怕的虚空世灭，这就使玩家在面对人类敌人时面临两种选择：绕远路离开有恶意的敌人，或使用非杀伤性的武器将他们暂时击退。选择后者会导致每过一段时间，敌人又会重新扎堆出现，致使玩家的路线再次被干扰。所以，面对人类敌人时，玩家很有可能会左右为难。将货物送到目的地时。会提升山姆和收获人的连接等级，并解锁更多的可制爆装备和建筑。他们的存在会不断影响玩家对路线的规划。不过，游戏设置的开罗尔网络带宽限制了玩家可以在地图中制爆的建筑量上限。玩家不能在这些没有连入网络的据点附近制爆建筑设施。这使得玩家必须在第一次去新区域送货时主动规划新路线，连接网络后，再通过解锁的设施来循序渐进尝试更好的路线，让送货变得更顺畅。送货完成之后，任务结算画面会显示新开发的路线和其他路线的距离差，来给予对应奖励。这使得玩家需要在不断重复的送货中，通过当前可以使用的装备设施持续寻找路线的最优解。然而，一个人力量终究是有限的。更何况，山姆只一届普通快递员。当任务要求山姆从盐湖节点城向着几公里之外的南部节点城送货时，玩家极有可能体会到无力的绝望感。此时，游戏虽然已经允许玩家驾驶载具，但用电量限制了单次行驶的距离。虽然提供了路桩来让玩家运送基建材料，制造连接各个城市的高速公路，但数量惊人的材料需求量让人望而却步。如果玩家是完全离线游玩的话，造高速公路所需的所有材料只能由玩家独自负担。实际体验下来，可以说这基本不是一个人能完成的任务。小岛所希望的是让玩家能够连上网络，与全球的玩家一起在地图中努力建设，在这个世界里创造出以一人之力无法实现的奇迹。这也影响我们今天这次评分内容的最后一个话题：小岛秀夫之前所说的连接到底是什么？在游戏里，连接这个概念是怎么样呈现的呢？在接受媒体采访,访的时候，小岛用这样一个例子来描述游戏中的连接：如果你在现实世界中爬富士山是很困难的，爬的途中可能会有小屋，而如果有路的话就会更加方便。但通常情况下是很少有路会出现，所以我对小屋和路都是非常感激的。非常感谢第一个搭建小屋和路的人。如果一些人和我也有同样的想法的话，他们会对他人给予帮助的。小岛用了“耦合压力”这个词来形容人类之间这种微妙的联系。在玩到游戏前，我也曾思考过：既然在《死亡搁浅》里，玩家不能见面，或是通过语音交流，无法做出实时的互动，那该如何才能让玩家设身处地去揣测他人的行动和心理，进而产生耦合压力的行为？举两个我在游戏中切身体验到的例子：当我在山区节点城的雪山寸步难行，货物快被暴风雪毁得一干二净时，转角遇到了其他玩家建造的雨亭，他放出的修复喷雾成功拯救了我背上的货物，同时能让我不被暴风雪埋没。面对悬崖，我手中用于速降的缆绳已经用光。某人发现不远处的地方出现了其他玩家留下的攀爬柱，绳索的长度正好允许我降到崖底。我不知道他们为什么会在这个位置放雨亭和攀爬柱，或许他们只是当时遇到了和我一样的难题，手里恰好有可以建造的材料。但事实上，我也不是很在乎他们造这些设施的目的，只要确实提供了帮助，我一定是心存感激的。我曾外路上留下了很多这种初衷只是为了帮助自己的设施。当几个小时、几天过去之后，屏幕左刻不断跳出来“某某某使用了你的发电机”、“雨停桥”的提示时，我知道有人在刚才陷入了和我一样的窘迫境地，而我无意间留下了物品帮助到了他们。这种连接在游戏中无处不在。玩家将一个据点连接进 UFA 之后，就可以看到这片区域中其他玩家建造的设施，小到一个鼓励其他人的路牌，大到横跨瀑布的桥梁。虽然在游戏中不能直接看到其他玩家的身影，却可以感受到他们存在的痕迹。在野外一个人负重送货时，摁一下触摸板，山姆会发出呼唤，有时就会听到其他玩家的回应。除了欧摩伊亚利这种表现在情感上的音素之外，饭是另一种体现出玩家与玩家连接的形式。只要使用过别人的设施，就会自动为其点饭，还可以在限定时间内连续主动点饭。除了自动点的那个饭以外，其他行为都由玩家自行决定。是给每一个用到的设施典范，还是拿了东西直接否认？和自己有过交互的玩家都会出现在游戏的布里吉之恋中。通过这条典范链，全球的玩家都被连接到了一起。在进行评测的过程中，我曾多次使用海内外媒体同行留下的那些建筑，也曾看到他们走过我铺的高速公路。死亡搁浅中的赞不仅是礼仪上的表现，还会表现在山姆自身能力成长上。完成订单后，山姆可以从 NPC 那里获得典范。典范数量与货物状态、完成时间等因素有关。NPC 的饭和其他玩家的饭会对山姆的五维产生影响，分别是货物状态、其他项、派送时间、派送数量和布里吉之链。五维等级的增加将会提升山姆的能力，这就为玩家在游戏中的善举赋予了更多的意义。在方便自己出行的时候，也能造福其他人，造福其他玩家之后，又可以获得典范来提升自身的等级和能力。兽人称赞本身也是一种心理上的满足。提升自己的能力，又能继续建造更多的设备，这是一个正向反馈的循环过程。《死亡搁浅》所提供的是维度最低，也是最为直观的社交要素。它不同于魂类游戏，单纯通过词语或肢体语言的拼凑来给玩家提供只言片语的指引。通常情况下，他们会经常传递错误的信息，或者故意朝危险的方向引导。而《死亡搁浅》中的社交是极其正能量的。在这样一种设计思路下，我所体验的《死亡搁浅》中的世界，尽管看上去依旧破败荒芜。但实际上却是一片欣欣向荣。当我刚进入第二张大地图的时候，发现耗资巨大的南北高速公路已经在其他玩家的爆肝努力下完成了三分之一。此时我能做的就是在享福的时候给这帮基建狂魔疯狂点赞，并为他们尚未造好的路段继续添砖加瓦。当然，这不等于说明《死亡搁浅》的世界永远会充满正能量。尽管小岛秀夫此前在接受《游戏时光》采访时强调。系统会对玩家建造的设施进行一定的限制，不会出现影响平衡性的情况。但我们依然无法预测游戏发售之后，当数十数百万玩家涌入这个世界时会出现什么状况。但从个人的游玩经历来思考，我相信绝大多数玩家都会抱着一颗善良的心去对待他人，用好的方式将彼此连接起来。由于《死亡搁浅》的在线内容不像其他多人对战游戏那样对于数据的实时交换有很高的需求，所以对网络环境的要求也不高。如果各位玩家有适当的网络环境，那么我极力建议在游玩时保持在线，除了可以降低建造设施的压力之外，还能体验到百分百的游戏内容
0: 。Humans aren't made for living alone.
2: They're supposed to come together to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, That's what we need right
1: now. Not to stand apart, but to come together.
3: 艾米丽在《死亡搁浅》预告中的这段台词，我觉得用来形容游戏的剧情、玩法和社交因素是再贴切不过的了。山姆与他人的连接，城市与城市的连接，玩家与玩家的连接，成为了《死亡搁浅》最坚实的基础，也造就了游戏不同于其他作品的精神内核。小岛秀夫用了不到三年的时间，将自身的经历和对社会的思考放到了《死亡搁浅》中。在这样一款以送货为核心玩法的游戏里。我将纷散到世界各地的人们重新连接进来 ，UCA 的网络和素未谋面的玩家打通纵横美国的交通运输道路。这数十个小时的流程中，我体会到了其他游戏未曾带来的情感，是为游玩时将自身的精力投射到其他玩家身上，从而照顾体谅他人的感受。这或许就是小岛秀夫希望玩家所能理解的连接。感谢收看本期《死亡搁浅》评测视频，我们正在考虑制作更多的游戏评测节目。如果你有更多的意见和建议，欢迎在评论区里留言。然后喜欢我们的话，可以点赞、收藏、硬币，硬币还可以双击走一波。啊，我是游戏时光的翻新啊，再见。